0: الجزيرة بودكاست إسرائيل تأفرقت ثم فارقت بعد أن جزرت الجزائر أصابعها التي تسللت إلى الاتحاد الأفريقي لتكون فيه عضوا بصفة مراقب ومن راقبته إسرائيل في بالحيط
1: مضنت إسرائيل أنه اختراق دبلوماسي لم يصمد فقرار محاها سيفة مراقبة في الاتحاد الأفريقي علق حتى تفجر جدل كبير من رفض جزائري قاطع لفتح أبواب الاتحاد الأفريقي لإسرائيل
0: مئير المصري محلل إسرائيلي يصفه المغردون الفلسطينيون بالسفيه شتم على الهواء مصر والجزائر صحيح أن هناك الجزائر التي صوتت ضد وكذلك مصر للاسف الشديد وهذا عار على الدبلوماسيه المصريه ولكن هناك المغرب الذي دعم الخطوه وهناك دول غير افريقيه من العالم العربي دعمت اسرائيل بشكل غير مباشر، هناك بلطجه دبلوماسيه هناك بعض الدول داخل الاتحاد الافريقي وعلى راسها النظام الجزائري المارق زميله ايدي كوهين تحسر على افريقيا التي حرمت من العسل الاسرائيلي. نريد أن نقدم العون لبعض الدول الأفريقية التي بحاجة
1: إلى الأدوية الإسرائيلية، إلى المفاعل الإسرائيلية، إلى التكنولوجيا، إلى
0: الزراعة، من حيقدم لهم؟ اشتييل، أما الجزائر تبون قبل أن ينمي الإسرائيليون الزراعة في أفريقيا فليوقفوا تدميرهم زيتون فلسطين أيام قليلة مضت على قيام المستوطنين بتكسير واقتلاع عشرات أشجار الزيتون في ياسو، حتى عادوا من جديد لذات المكان مكررين إجرامهم بحق أراضي المواطنين في القرية وفي بلدة بروقي
1: اخترنا أن نبدأ حلقتنا اليوم بهذا المقطع من برنامج فوق السلطة للزميل نزيه الأحدب إسرائيل كما قال تأفرقت ثم فارقت والحقيقة أن إسرائيل على مدار عقود حاولت دخول البيت الإفريقي وحاول قادة التحرر الوطني الإفريقي منع دخول غريب إلى العائلة الإفريقية ومنع نفاذه إلى قارتهم اليوم يتجدد الجدل ويثور الخلاف بقوه في اروقه الاتحاد الافريقي حول انضمام اسرائيل الى الاتحاد بعدما صدر العام الماضي قرار بمنحها العضويه الشرفيه قبل ان يتم تجميده في القمه الافريقيه الاخيره لكن لماذا تسعى الاديب جاهده للانضمام بصفه مراقب للاتحاد الافريقي ومن فتح لها الباب؟ وما تأثير انضمامها للاتحاد الأفريقي على أزمات وصراعات القارة الأفريقية وعلى وحدة دول الاتحاد؟ ومن انعكاس هذا الجدل على القضية الفلسطينية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. يسعدني ان استضيف معي في هذه الحلقه البروفيسور بوحنيه غوي استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه بجامعه ورغلا اهلا وسهلا بك دكتور غوي
0: أهلاً وسهلاً شكراً لك استاذه خديجة وأهلاً بك وبضيوفك من السمعين الأكارم
1: شكراً لك طيب دكتور بوحنية جويل لو بدأنا بإعطاء فكرة لو تعطينا فكرة عن التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا كيف بدأ؟ متى بدأ؟ وأين وصل؟
0: أود أن أشير إلى أن العلاقات الإفريقية الإسرائيلية علاقات يمكن القول بأنها بدأت منذ إعلان دولة إسرائيل ولكن لاعتبارات كثيره واعتبارات تاريخيه الكثير ربما يجهلها ان افريقيا كانت احد الاماكن المرشحه لاحتضان الوطن القومي اليهود وتحديدا دوله اوغندا لكن وعد بالفور الذي صدر في 1917 حسم القضيه ليتفرغ بعد ذلك الصهاينه والاسرائيليون الى موضوع تأسيس دولتهم في فلسطين تاريخيا العلاقات الإسرائيلية الإفريقية التغلغل يمكن أن يضبط بمراحل مهمة بعضها بعض المراحل شهدت توهج وانتشار وبعضها شهد إلى حد كبير انحصار المرحلة الأولى في 1948 وهي ما يمكن القول بكونها مرحلة البحث عن شرعية تمكن الوجود الكيان الاعتراف داخل إفريقيا وهذا ما لاحظناه من اعتراف بعض الدول مثل دولة غانيا غانا و جنوب إفريقيا ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي مرحلة 1957 إلى غاية 1973 وهي مرحلة التوسع التغلغل والانتشار في المرحلة الثانية نجحت إسرائيل في إقامة علاقات مع 32 دولة إفريقية تقريبا جميع دول القارة باستثناء الدول العربية والإسلامية وبعض المستعمرات البرتغالية بالمقابل أيضا استطاعت أن تفتح سفرات لها مع 30 بلدا بينما احتفظت بعلاقات قنصلية مع بعض الدول كجنوب إفريقيا وموريشيوس. الضربة القاسمة التي أخذتها إسرائيل هي بعد مؤتمر باندونغ والذي لم يسمح لإسرائيل على أن تكون جزء من هذه المنظومة وبالتالي كرست ترسنتها الدبلوماسية لغرض إحداث إنتعاش داخل إفريقيا بحيث تحظى بتمثيل دبلوماسي لغالبية الدول الإفريقية ووضعت ذلك ضمن أجندتها الدبلوماسية
1: إذا دكتور بوحنية ذكرنا المرحلة الأولى والثانية متى بدأت المرحلة الثالثة؟
0: المرحله الثالثة هي مرحلة 1973 إلى غاية 1983 وهي ما يمكن تسميته مرحلة مرحلة المقاطعة بعد حرب 67 هذه المرحلة شهدت ذروة العلاقات الإسرائيلية الإفريقية بداية التراجع خاصة بعد نكسة 67 في هذه المرحلة أكملت إسرائيل بناء علاقاتها الدبلوماسية مع 32 دولة ولكن بالمقابل هذه المرحلة كما قلت بدأ الانحسار بعد حرب حزيران بدأت صورة إسرائيل تهتز في أذهان القادة الأفارقة وسارعت كثير من الدول إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية ثم جاءت حرب أكتوبر لتحدث أيضاً انقلاب آخر في الموقف الإفريقي إذ كانت إسرائيل قبل الحرب تقيم علاقات مع عدد كبير من الدول الإفريقية ثم خسرت معظم تلك الدول لكي تكتفي بعلاقات تقريباً بخمس دول إفريقية هي جنوب إفريقيا والدول الأربعة التي دائماً تحتفظ بعلاقات معها وهي ليزوتو ومالاوي وسوازيلاند وبوتسوانا طبعا هذه المرحلة يمكن القول بكونها أيضا مرحلة حرجة.
1: المفارقة دكتور هنا أنه جنوب أفريقيا كانت مع إسرائيل وأصبحت ضد دخول إسرائيل للاتحاد الأفريقي.
0: يعود ذلك لاعتبار مهم جدا وهو اعتبار العلاقات الذي يقود هذه الحملة حملة مقاطعة وجود. اسرائيل كبصفه مراقب في الاتحاد الافريقي الجزائر والجزائر تربطه علاقات متينه وقويه مع جنوب افريقيا علاقات ترتبط منذ ان قامت الجزائر بمناصرة القضايا التحرريه في العالم وعلى راسها مناهضه الابارتيد في جنوب افريقيا ظلت هذه العلاقه متينه ومتينه جدا وبالتالي كانت التنسيق على قوته وعلى شده في هذه المرحله وبالتالي لا يوجد مانع من ان تكون علاقه قويه بين جنوب افريقيا واسرائيل ولكن بالمقابل جنوب افريقيا استطاعت ان تقتنع بالمقاربه الجماعيه التي تبنتها الجزائر والتي سوقتها باحترافيه عاليه في اروقه الاتحاد الافريقي على اعتبار انه دخول اسرائيل بصفه المراقب اولا تراقب ماذا وتراقب من؟ هذه الحاجه الاولى، والشيء الثاني اسرائيل دخولها على الخط عندما تكون بصفه المراقب في الاتحاد الافريقي وميثاق الاتحاد الافريقي يشير صراحه الى دعم القضيه الفلسطينيه من جهه ودعم حركه التحرر من جهه ثانيه.
1: الدكتور محنيه قلت اسرائيل لا ندري تراقب من او تراقب ماذا وتراقب من؟ يا فعلاً هذا السؤال مطروح تراقب من وتراقب ماذا ولماذا هي أصلاً مهتمة بدخول البيت الإفريقي؟ ما علاقتها بإفريقيا؟ هي ليست دولة إفريقية؟ هل هي حق لدولة غير إفريقية للانضمام؟ ممكن جيك الصين، كولومبيا، تشيلي تقول أريد أن أدخل للاتحاد الإفريقي؟ كيف نفهم هذه المفارقة؟
0: سؤال مهم وممتاز لاعتبارات كثيرة أو الاعتبار الأول أنه في سنة 1948 كلفت آنذاك الدبلوماسية الإسرائيلية بعد إعلان دولة إسرائيل على ضرورة الانتشار في إفريقيا دبلوماسيا حتى تضمن الحضور الإفريقي في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية؟ وإسرائيل دائما تنظر إلى العلاقات الإفريقية من فرضيات مهمة جدا، تنظر إسرائيل في تعاطيها مع إفريقيا بكونها أيضا ضحية العنصرية، تحاول أن تصدر نفسها بكونها دولة يفترض أنها من العالم النامي أو العالم الثالث ولكن استطاعت أن تحدث نقلة نوعية، وأيضا تنظر وتسوق في مقولاتها الدبلوماسية والقانونية على اعتبار أنها أيضا تشترك مع إفريقيا في يعني مكافحة وتنمية وتعزيز حركات التحرر في العالم، لكن بالمقابل لغة فوق الطاوله ولغة تحت الطاوله، تحاول قدر الامكان ان تطوق الدول العربيه وحرمانها من اي نفوذ داخل القاره وعلى راس ذلك الجزائر، مصر، موريتانيا وغير ذلك، ترى ان تهديد امن الدول العربيه المعتمده على مياه النيل من منابعها مع التركيز على اقامه مشروعات زراعيه تعتمد على صحب المياه من بحيره فيكتوريا وغير ذلك تعزيز العلاقات مع اثيوبيا وبالتالي محاوله الى حد كبير ضمان وجود لها ضمان وجود امني، عسكري، استخباراتي في منطقه البحيرات الكبرى، وثلاثه تامين مداخل البحر الاحمر المؤديه الى اسرائيل عن طريق وجودها الى المناطق المطلة على الساحل الشرقي في افريقيا، ومحاوله قدر الامكان ان توثق الصلات مع دول القرن الافريقي نظرا للموقع المهم لانه المعارك تشير دراسات استشرافيه ان القرن 21 هناك ما يسمى معارك المعابر والممرات المائيه، ترى بانه امن اسرائيل وفي العقيده الامنيه الاسرائيليه ترى انه امن الممرات شيء مهم جدا في في ضمان تعزيز استقرار اسرائيل وتساهم قدر الامكان في الجهود الراميه الى ابقاء القاره الافريقيه ضمن النفوذ الامريكي والفرنسي والذي دائما يدعم القرارات الاسرائيليه في المنظمه الامم المتحده، وبالتالي بحاول قدر الامكان هذه الكتله البشريه ان يكون لها ذلك الرصيد في دعم اسرائيل في حالة ما تمت إدانتها في بعض القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان أو بعض القضايا الملحة وبالتالي ضمان هذه الكتلة البشرية، هذه القوة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي أو على الأقل في أسوأ الحالات تحييدها من أن تصوت ضد م- إسرائيل ترىها عملية أكثر من مهمة
1: نحن كأنه في المشهد دكتور بحنية نحن أمام مشهد فيه قطاران قطار ضم إسرائيل وقطار طرد إسرائيل من يقود برأيك قاطرة القيادة في كل قطار؟
0: هناك قطاران يبدو في القراءة البسيطة وكأنهما قطاران متوازيان تماماً والحقيقة أن بعض يتقاطعان في بعض المحطات القطار الأول الذي واضح من خلال تعاطيه في الأدبيات الإعلامية والتلفزيونية خاصة خلال هذه المرحلة يعتبر أن إسرائيل كيان غاصب وتدعمه إسرائيل ويرى أنه ليس من حق الاتحاد الإفريقي أن تنفرد مؤسسة بعينها بمصادرة قرار الاتحاد الإفريقي ونعلم أن الاتحاد الإفريقي يتكون من أربع هياكل برلمان إفريقي جمعية عمل إتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومجلس تنفيذي بمعنى ليس من حق مفوض الاتحاد الافريقي اللي هو حاليا موسافكي ان يستاثر بالقرار الافريقي بهذا الموضوع الاستراتيجي والهام والحساس <تصفيق> قطار اخر تتزعمه بعض الدول التي تربطها بعلاقات مع اسرائيل في الاونه الاخيره علاقات ارتبطت بالشق الامني والشق الاستخباراتي والشق التعاوني ومنها على سبيل المثال المغرب ولذلك حتى في الاتحاد الافريقي تم اعطاء مقاربه جديده حتى يتم فض هذا النقاش لجنه تتكون من رؤساء ثلاث دول رافضه الانضمام الكيان الاسرائيلي للاتحاد الافريقي وهو الرئيس تبون عن عن الجزائر ميريل عن جنوب افريقيا محمد بخاري عن نيجيريا وثلاثه من المؤيدين وهم رئيس جمهوريه الكونغو الديمقراطيه ورئيس الكاميرون وايضا رئيس رواندا بالاضافه الى الرئيس الحالي ماكي سال الذي يعني تنتظره ايضا بالمقابل انتخابات مصرية يبدو لي ان هناك كما قلت يبدو ان هناك قطاران كل قطار له رؤيته ولكن هذا القطار يلتقيان في محطات مختلفة لكن الذي يعلنها صراحة ويعتبر أن وجود إسرائيل بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي هي الجزائر رقم واحد تتزعمها في هذه المقاربة وتدعمها في ذلك جنوب إفريقيا ومصر وبعض الدول العربية التي تعتبر أنه لا يمكن لدولة تكون مراقبه في الاتحاد الافريقي وهي بالمقابل تنتهك حقوق الانسان و نعم ولكن الحق لكن, لكن
1: قبل قليل قلت استفرد رئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي مصطفى كيبي القرار، هل يحق لرئيس المفوضيه ان يتخذ قرارا احاديا بضم اي دوله كعضو مراقب في الاتحاد؟
0: القرارات والنصوص القانونيه تتيح له ذلك بكونه يمكنه ان يتصل او في حاله ما اذا قدمت اي دوله رغبتها في الانضمام الى الاتحاد الافريقي ان يبدي موافقته، لكن بالمقابل في حاله اعتراض دوله معينه دوله واحده تكفي للاعتراض ناهيك عن تقريبا حوالي 24 دوله هو اعتبرها اقليه، فهل يمكن اعتبار 24 دوله اقليه؟ الجواب طبعا لا. المصادر والنصوص القانونيه تتيح له ذلك لكن دول المنظمه الاتحاد الافريقي بامكانها ان تقدم مسوغات ومبررات قانونيه من بين المسوغات القانونيه في كون قبول او رفض هذا المراقب في حاله ما اذا كان على تناقض تام مع بنود تاسيس الاتحاد الافريقي فبالتالي يصبح انضمام هذه المنظمه لانه الاتحاد الافريقي ليس فقط مشكل من دول وانما ايضا من منظمات يحق للاتحاد الافريقي ان يعيد النظر في راي رئيس المفوضيه مهم. وهذا الذي صار بمعنى انه تم تعليق نعم. انضمام اسرائيل الى الاتحاد الافريقي وتاجيله للمرحله القادمه للقمه المقبله وبالتالي من جديد تعزيز الدبلوماسيه بهذا الصدد حتى يتم عدم الموافقه مهم. بشكل نهائي لانه يعني هو ترحيل هو ترحيل للازمه ولكن هو نجاح ايضا للدبلوماسيه، دبلوماسية رفض ان تكون اسرائيل مراقبه في الاتحاد الإفريقي. نعم
1: يعني ترحيل الازمه في حد ذاته يعتبر انجازا
0: ترحيل الازمه يعتبر انجازا لان اسرائيل كانت ترى انه هذه الازمه هي ازمه ستشهد انتصارا لها، حضورا قويا لها ومكثفا لها، رات أن قبول رئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي بالضروره هو سيكون قرار الاتحاد الافريقي ودول الاتحاد الافريقي ملحقا لقرار رئيس المفوضيه وهو الذي لم يحدث بحيث كانت هناك قضايا اخرى اكثر إلحاحا على الاتحاد الافريقي، أزمة وجائحة كورونا، الفقر، الحكامة وغيرها من القضايا
1: الملحة. والانقلابات والفساد وغير ذلك، سنتحدث عن ذلك، ولكن هل تعتقد دكتور بحنية أنه العوامل التي ساعدت على هذا التغلغل الإسرائيلي في البيت الافريقي هو أيضا وجود يعني معطيات جديدة، بيئة سياسية جديدة، عوامل جيوسياسية تتعلق بقطار التطبيع القوي جدا يعني اليوم نتحدث عن الاتحاد الافريقي في عدد لا بأس به من الدول العربيه والاسلاميه ايضا مطبعه مع اسرائيل هل يمكن ان نربط برايك بين اتفاق او اتفاقي التطبيع مع المغرب والسودان او بين المغرب والسودان واسرائيل وبين زياده النفوذ الاسرائيلي في القاره الافريقيه
0: حقيقه يمكن الربط بين هذين المتغيرين لكن إسرائيل تشتغل على الموضوع بروية وبتؤدى وبرؤية استراتيجية، في سنة على سبيل المثال قبل الحديث حتى عن سنة 2022 في تموز يوليو 2016 شارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قمة أفريقية إقليمية مصغرة بشان الأمن والتصدي للإرهاب، عقدت بأوغندا بحضور رؤساء دول وحكومات كينيا ورواندا وأثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا ومالاوي وحصل على تعهد من هؤلاء بقبول إسرائيل دولة مراقبة الاتحاد الأفريقي، يعني هناك اشتغال على الموضوع منذ أكثر من خمسين سنه رغم تغير التسميه
1: طب هذا الاشتغال على الموضوع هل يعتمد على اغراءات اسرائيليه للدول الافريقيه بتقديم التكنولوجيا الاسرائيليه او تفاهمات عسكريه دفاعيه على ماذا تستند
0: اسرائيل تستند على مقاربه جزء منها اقتصادي وجزء منها امني وجزء منها ايضا حتى ما يسمى المقاربه اللينه اكمل فقط الفقره استاذه لو سمحتي استاذه خديجه في الموضوع على سبيل المثال في 2019 تل ابيب اعلنت انها اقامت علاقات دبلوماسيه مع تشاد ومالي الذين تميزان باغلبيه مسلمه في فيبريل 2020 كان هناك لقاء بين رئيس مجلس السياده الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشرين 2020 اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب موافقه السودان على تطبيع كامل مع اسرائيل وصولا الى 22 ديسمبر 2020 توقيع اتفاق تطبيع بين المغرب واسرائيل برعايه امريكيه الان نتحدث على ان اسرائيل سفرت في 11 دوله افريقيه من اصل 54 دوله وهي السنغال ومصر وأنغولا وانصح الهاج اثيوبيا جنوب افريقيا نيجيريا كينيا الكاميرون والمغرب وثم عدد من السفراء الاسرائيليين غير المقيمين في دول افريقيا بمعنى الجزء الدبلوماسي الناعم الذي تشتغل عليه اسرائيل مهم جدا ولكن هناك ايضا ما يمكن اعتباره جزء مهم جدا يمكن تسميته ما يسمى الدبلوماسيه الخشنه على سبيل المثال إسرائيل قاعدة تشتغل على موضوع الدفاع. سأعطيك مثلاً على بعض الأرقام. هناك حالياً حوالي 600 خبير عسكري يشتغلون في إريتريا. تشير إحصائيات تم نشرها في مركز التعاون الدولي التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية عدد الأفارقة الذين تلقوا تدريبهم في إسرائيل تدريبهم العسكري فقط عام 1997 وصل إلى حوالي 742 متدرباً إضافة إلى 24 و 636 إفريقيا تلقوا تدريبهم في مراكز التدريب الإسرائيلية. هذا فقط في الجانب العسكري. هناك التنسيق في بالفن على ثلاث مجالات أساسية نقل المهارات التقنية وأيضا بخبرات إسرائيلية إنشاء شركات مشتركة وأيضا مقاربة ثقافية المحاولة الحديث عن التخلص من نير الاستعمار الغربي السابق هذا شيء أيضا لا يمكن إنكاره نهيك على دعم بعض الدول وقوف على سبيل مثل إسرائيل بشكل مباشر مع أثيوبيا في مسألة سد النهضة ونعلم جميعا أن إسرائيل تمتلك علاقات متينة وقوية جدا مع بعض الدول مثل أريتيريا وأثيوبيا وأيضا إسرائيل في أدبيتها المختلفة تحا لبعض القادة الإفريقيين باعتبارهم يعني القادة بإمكانهم أن يحدثوا نقلة نوعية في تسويق إسرائيل شكلها الناعم شكلها المتقدم والمتحاضر في الاتحاد الإفريقي وفي دول إفريقيا.
1: نعم إذن جميل أنك أشرت إلى موضوع سد النهضة وهنا نتحدث عن انعكاسات كل هذا الجدل والمعارك حول موضوع ضم إسرائيل من عدمه إلى الاتحاد الإفريقي على حساب القضايا الحقيقية المشاكل الحقيقية للقارة الإفريقية مشاكل كثيرة ذكرت سد النهضة، أزمة كورونا، أزمة الفساد ومحاربة الفساد والديمقراطية والانقلابات على الحكم في الدول الإفريقية ألا يأتي هذا الجدل على حساب كل هذه القضايا التي تعاني منها القارة الإفريقية؟
0: حقيقة من المؤسف في هذا الحديث الذي تتحدثينه الأستاذة خديجة أن هناك مفارقة يعني بعض الدول تدافع عن إسرائيل حتى تكون لها صفة مراقبة في الاتحاد الإفريقي في الوقت الذي يتم فيه تجميد دول إفريقية داخل إفريقيا على اعتبار أنها تعيش انقلابات في الوقت الذي ترى فيه ما تتم فيه من عملية انقلاب رؤية بين قوسين سياسوية أعتقد أن إفريقيا للأسف الشديد حتى بعض الأدبية الغربية ترى في كونها قارة مستباحة أو هكذا يراد لها دول تعيش مجتمعات ما بعد الاستعمار تحاول قدر الإمكان إسرائيل والقوى الغربية الكبرى والقوى الإقليمية ذات النفوذ والحضور القوي على أن تكون لها حضور سواء كان حضورا نائما أو حضورا خشنا في الوقت الذي يفترض فيه أن تعزز وتنمي دول إفريقيا ودول الاتحاد الإفريقي قدراتها ضمن الهياكل الأربعة التي اشرت اليها والمشكل للاتحاد الافريقي بحيث مكافحه الفقر، الهجره غير الشرعيه باعتبارها من التهديدات اللينه لان هناك نوعين من التهديدات التهديدات الصلبه، كل ما له علاقه بتجاره السلاح والمخدرات والتهديدات اللينه كالاتجار بالبشر وكل اشكال الارهاب الناعم، كيف تتجه افريقيا عن طريق مؤسسه تتبع الاتحاد الافريقي مثل حكماء افريقيا بحيث تعمل على تخفيف وتقليل هذه التوترات التي تنشا في افريقيا للاسف الشديد هذه المجهودات يفترض ان تتجه ضمن هذا الاتجاه وهو ما لم يحدث في الوقت الحالي بحيث غياب البوصله وغياب الاجنده يجعل الاتحاد الافريقي يراوح مكانه فبدل من ان يشكل نموذجا على غرار الاتحاد الاوروبي للاسف الشديد الاتحاد الافريقي رغم هذه التسميه التي تخلت عن تسميتها القديمه منظمه الوحده الافريقيه ورغم انه في يوليو المقبل سنكون امام موعد تاريخي الذكرى العشر لا زالت إفريقيا تعاني من كل ما يسمى أنواع التهديدات الصلبة واللينة وأيضا في المقاربات التي تعدها سنويا وقفية السلام ومجلة فورم بيرسي أغلب الدول الفاشلة تتصدرها دول إفريقية بالأساس
1: دكتور بوحنية خلفية أن كل هذا النقاش حول موضوع ضم إسرائيل كعضو مراقب للاتحاد الإفريقي يستند في الواقع إلى سؤال أساسي وهو لماذا الخوف من انضمام إسرائيل كمراقب في الاتحاد الإفريقي؟
0: هناك يمكن القول لغة يتم الإشار إليها بصراحة من طرف رؤساء الاتحاد الإفريقي وهناك لغة أخرى يشير إليها الأكاديميون والباحثون والمتتبعون للشأن الإسرائيلي الذي يرى بعين الناقدة ومتفحصة ومتابعة للشأن الإسرائيلي وآليات تغلغله في كل دول العالم ومنها إفريقيا أول شيء يجب الإشارة إليه أن إفريقيا للأسف الشديد لا زالت إلى حد الآن تشهد مناطق نزاع وتشهد انقلابات أكثر أكثر من 100 انقلاب يعني خلال عقدين من الزمن لكن واربع, وأربع انقلابات في سنة واحدة وأربع انقلابات في سنة واحدة أنه هيك على أنه أفريقيا أستاذة خديجة لوحدها تشهد أربعة أحزمة جغرافية للنزاعات المسلحة منطقة الساحل بما في ذلك مالي بوركينا فاسو شمال نيجيريا تشاد وصوليا السودان وأريتريا منطقة بحيرة تشاد بما في ذلك الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا القرن الأفريقي بما في ذلك الصومال والسودان وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وكينيا ومنطقة البحيرات العظمى ولسيما بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا بمعنى التخوف من خلال القراءة المتفحصة لآليات التدخل الإسرائيلي يروا بأنه إسرائيل بشكل أو بآخر تتدخل بتزكية النزاعات داخل إفريقيا هذا الطرف على حساب ذلك ويمكن أن نفتح قوسا هنا ونقوم بالحديث عن شيء مهم جدا في إفريقيا وهو الشركات الأمنية بحيث أن هناك شركات أمنية تمتلك كل أنواع مقومات التدخل وإسقاط الحكومات جزء كبير منها يخضع للتدريب المباشر لخبراء إسرائيليين وأن كانوا بجنسيات مختلفة هذا التخوف الأول التخوف الثاني وهو ذلك التناقض الذي ستكون فيه دول الاتحاد الافريقي، هذا الاتحاد الذي يفترض فيه انه تم انشاؤه على اساس دعم حركة التحرر في العالم، مسانده الدول في تقرير مصيرها لكن قد
1: لا يكون هذا الاتحاد الافريقي ذا اهميه كبيره على المستوى الدولي او العالمي، لانه انت شايف دكتور بوحنيه كيف انتفض العالم وربما نشهد حربا بسبب احتمال ضم حلف الناتو لاوكرانيا، الامر لا يبدو كذلك بالنسبه للاتحاد الافريقي، لماذا؟
0: إفريقيا إلى حد كبير يمكن وأشرت إلى ذلك في حوار سابق أنه جزء كبير منها منكفئة على نفسها نظرا لحجم الأزمات كما قلت أربع أحزمة جغرافية تعتبر مراكز للصراع هذا الانكفاء على النفس تستغله قوى عظمى سأعطيك على سبيل المثال من خلال قراءة الأدبيات الفرنسية والأدبيات حتى التركية في تركيا ترى أن القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون قرنا إفريقيا في السياسة التركية بامتياز و راهنت على ذلك والى حد كبير تفرض تواجدها. فرنسا كقوه سابقه قوه استعماريه، اسرائيل تشتغل على هذا الموضوع، الانكفاء الافريقي على نفسه بالنسبه لها نقطه ايجابيه، لذلك على سبيل المثال تشير بعض المصادر الى ان تصدير الاسلحه الاسرائيليه الى افريقيا بلغ في 2016 حوالي 275 مليون دولار، اي ما نسبته حوالي 70% من السلاح المصدر من اسرائيل. بمعنى ان هناك موضوعات تشتغل عليها اسرائيل بصمت وبهدوء وبرويه في الوقت الذي إفريقيا غائبه عن صناعه القرار الدولي، موضوع فرض نفسه بقوه فقط السنه الفارطه اذا تذكرين استاذه خديجه، موضوع التنصت ومن اشهر الشركات اللي هي شركه ان اس او التي صنعت نظام التسند بيكاسوس وشركه سيستم المختصه بالتسجيل ومراقبه شبكات الاتصال وشركه مير جروب التي تنشط في الكونغو الديمقراطيه وشركه البرت سيستم التي تنشط في افريقيا الجنوبيه وانجولا ونيجيريا، بمعنى هناك 12 دولة إفريقية تستفيد من الخدمات الإسرائيلية في مجال التدريب وتكوين النخبة وفي الحرس الرئاسي في الوقت الذي هي تبدو لنا للأسف الشديد إفريقيا منكفئة على نفسها تعاني من تشققات وتصدعات وغياب القرار الإجماعي بين دول الاتحاد الإفريقي
1: طيب هذا يقودنا للسؤال أنه وسط هذه التصدعات والتشققات والانقسامات غير ذلك ما الذي سيحدث اذا بعد سنه من الان والازمه كما قلنا من قبل مرحله الي القمه المقبله ما الذي يمكن ان يحدث
0: انا يبدو لي انه سيبقي الوهج المرتبط برفض حضور افريقيا، حضور اسرائيل في الاتحاد الافريقي بصفه المراقب سيبقى عنصرا مهما وتلعب الجزائر على هذا الموضوع والدليل على ذلك انه مجرد ما انتهت من هذا الموضوع حمل وزير خارجية حقائبه وعاد الى الجزائر للتحضير للقمه العربيه التي ستكون في نوفمبر المقبل وبالتالي وايضا القمه العربيه جزء من دول جامعه الدول العربيه جزء منها الدول الافريقيه بالاساس فالتأكيد على حضور والقرار المصري والقرار الموريتاني والقرار الليبي والقرار التونسي بهذا الموضوع من أهمية وبالتالي هو حقيقة انتصار يبدو إلى حد كبير انتصار مؤقت ولكن أعتقد أن الدبلوماسية الجماعية التي تراهن عليها الجزائر ويراهن عليها هذا الصف سيتم تعزيزها في المستقبل ما لم يحدث أي تغيير في السياسة الخارجية الإسرائيلية في مجال الحق الفلسطيني وتأمين حقوقه في حالة وجود أي اختراق لهذه الصيغة وهذا التعامل الإسرائيلي مع القضية الفلسطينية أعتقد أن الموضوع سيتجه في هذا الموضوع وبالتالي سيستمر رفض الحضور الاسرائيلي بصفه المراقب، واسرائيل ليست هذه المره الاولى التي تحاول منذ 2002 وهي تحاول ان تكون عضوا في الاتحاد الافريقي وفشلت في ذلك وكل مره هناك تيار في دول الاتحاد الافريقي، هناك قاده سياسيون افارقه جدد يرفضون ان يكون اداه غربيه تحتكم القرارات الغربيه، تحتكم المستعمر السابق، وهذا جزء من منظومه قاده جدد يفترض ان يشتغلون على هذا الاتجاه وفي هذا المسار.
1: شكرا جزيلا لك دكتور بوحني. يا جوي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورغلا في الجزائر ألف شكر دكتور بارك الله فيك
0: شكرا شكرا أستاذة حديجة شكرا كان هذا بعد أمس